0: Göttliche Komödie Von Dante Alighieri Heute gelesen von Daniel Torwesten Fegefeuer 25. Gesang Zu flottem Aufstieg trieb die Stunde uns, da durch den Mittagsbogen schon die Sonne dem Stier die nach dem Skorpion gewichen. Und wie ein Wanderer, der sich nicht auffällt, was unterwegs ihm auch begegnen mag, wenn sorgliche Geschäftigkeit ihn spornt, so schlugen wir uns die Felsengasse, der eine hinterm anderen, zu den Stufen so eng, dass man nur einzeln sie ersteigt. Wie einem jungen Storch, der fliegen möchte, die Flügel hebt und doch zum Nest hinaus sich nicht getraut und senkt die Flügel. So war mir zumut. Ich flackerte vor Lust und scheu zu fragen und benahm ich gar wie einer, der das Wort ergreifen will. Mein trauter Vater, trotz der Hass des Aufstiegs, vergaß mich nicht und sprach, »Schieß los den Bogen, hast ihn gespannt, bis seines Pfeiles Eisen.« Da öffnete ich getrost den Mund und sprach, »Wie kommt es, dass man mager werden kann, wo doch nach Nahrung kein Bedarf besteht?« »Wenn ich auf Maleaga dich verwiese, der mit dem Brand des Holzscheids sich verzehrt, so schien der Fall dir,« sprach er. Nicht so schroff. Bedenkst du, wie dein Spiegelbild sich regt, wenn du dich selber regst mit gleichem Ruck, dann meldet sich dir wohl die Schwierigkeit. Um aber ganz dir deinen Wunsch zu stillen, ist Statius da. Ihn rufe ich an und bitte, dass er des Zweifels Wunde dir behandle. Wenn ich die Schau in Ewiges ihm enthülle, versetzte Statius, da du doch da bist. Sei es mir verziehen, ich kann dir nichts verweigern. So dann zu mir? Wenn du im Geist, mein Sohn, bewahrst und aufnimmst, was ich dir erkläre, so hält sich dir die Frage, die du stellst. Das feinste Blut, das nie von durstigen Venen geschluckt wird, sondern bleibt das unberührte und aufbewahrte Speise nach der Mahlzeit, empfängt im Herzen die Gestaltungskraft für alle Glieder. Ähnlich läuft dein Blut zu Gliedern, sich zu wandeln durch die Venen. Verfeinert steigt der Saft hinab zum Orte, von dem man lieber schweigt. Von dort ergießt er auf anderes Blut sich ins Naturgefäß. Hier bindet sich das eine mit dem anderen, das eine leidend und der andere schaffend, dem hohen Ort, dem es entquält gemäß. Wie er es trifft, beginnt er gleich zu wirken. Macht's erst gerinnen und belebt so dann, was er zum Stoff sich zubereitet hat. So wird die tätige Kraft zu einer Seele, verschieden von der Pflanzenseele nur, weil sie nicht bleibt wie die und weiterstrebt. Dann macht sie, dass sie sich bewegt und fühlt dem Seeschwamm gleich. Dann sucht sie Fähigkeiten, aus ihrem Keime wirkend auszubilden. Und jetzt entfaltet sich mein Sohn, jetzt dehnt sich der Trieb, der aus dem Herzen des Erzeugers hervortritt, wo Natur die Gliederung plant. Wie er vom Tier jedoch zum Menschen kommt, erkennst du jetzt noch nicht. An diesem Punkte verirrte sich ein weiserer als du und lehrte, dass der mögliche Verstand von unserer Seele abgeschieden sei, da kein Organ für ihn zu sehen war. Erschließt der Wahrheit, die nun kommt, dein Herz und wisse, dass sobald das Hirn im Fötus die rechte Gliederung vollendet hat, der Allbeweger freudig über diese geglückten Künste der Natur sich beugt und neuen kraftgeladenen Geist hineinhaucht, der alles Lebenstätige in seine Substanz hereinzieht, zu seelischer Einheit, die lebt und fühlt und zu sich selbst sich wendet. Auf dass dich diese Lehre weniger wundere, schau, wie zu Wein die Sonnenhitze wird wenn sie dem Saft der Rebe sich vermählt. Und hat die Patze keinen Faden mehr? Dann löst die Seele sich vom Fleisch und nimmt ihr menschlich und ihr göttlich Erbteil mit. Die niederen Kräfte alle zwar gehemmt, Gedächtnis, Wille und Vernunft jedoch zu schärferer Tätigkeit bereit als je. Ohne Aufenthalt von sich aus, wunderbar, fällt sie an eines dieser Ufer, wo sie ihren Zukunftsweg zuerst erkennt. Kaum ist sie hier an ihren Ort gebannt, so strahlt sie rings mit ihrer Bildungskraft in Maß und Richtung ihrer früheren Glieder. Und wie die Luft, wenn Regen sie durchfeuchtet und sich ein Lichtstrahl spiegelnd in ihr bricht, verschiedenfarbig aufgeschmückt erscheint, so strömet hier die Luftumgebung ein in Form, die von der festgebannten Seele ihr kraftvoll eingeprägt lebendig wird. Und gleich dem Flämmchen, das dem Feuerstoffe, wohin er wandelt, immer wieder nachgeht, so folgt dem Geiste seine neue Form. Weil so die Seele scheinbar werden kann, nennt man sie Schatten. Sie vermag auch nun, sich jeden Sinn zu bilden, selbst das Auge. So sprechen wir, so lachen wir und lassen die Tränen fließen und die Seufzer wehen. Du hast ja merken können auf dem Berg. Und je nachdem uns Wunsch und Leidenschaft ergreift, gestaltet unser Schatte sich. Daher die Magerkeit auch, die dich wundert. Zum letzten Rang der Qualen waren wir emporgestiegen, wandten uns zu rechten und neue Sorge machte uns zu schaffen. Hier schießen Flammen aus der Bergwand vor. Vom Sims geht Windeswehen nach oben aus und treibt die Flamme weg vom Rand zu Berge. Wir mussten darum auf der offenen Seite hintereinander gehen. Ich fürchtete das Feuer hier und dort den Sturz ins Leere. Mein Führer sprach, Hier muss man seine Blicke gar streng im Zügel halten, denn es könnte ein klein Versehen schon zum Fehltritt werden. »O Vater höchster Gütigkeit«, so hörte ich den Hymnus singen in dem großen Feuer, und hinzuschauen fühlte ich heißen Drang. Und Geister sah ich durch die Flammen wandeln. Auf ihre und auf meine Schritte achtend, verteilte ich von Zeit zu Zeit die Blicke. Nachdem der Schluss des Liedes verklungen war, mit lauter Stimme riefen sie, »Ich weiß von keinem Mann«, und leist das Lied von Neuem und sangen's durch. Dann riefen sie, im Walde hält sich Diana und verjagt Helike, weil sie das Gift der Venus schon verspürt. Dann wieder sangen sie, dann riefen sie die Frauen und die Männer aus, die Keusch wie Zucht und es verlangt sich hielten. Und diese Übung, glaube ich, dauert ihnen die ganze Zeit, die sie im Feuer dulden. Durch solche Pflege, solche Seelenkost, muss sich auch diese Wunde endlich schließen. 26. Gesang Indes wir so der eine nach dem anderen am Rande wandelten und oft der Meister mir zusprach, »Lass dich witzigen, gib acht!« schien mir die Sonne auf die rechte Schulter und bleichte schon am ganzen Abendhimmel das Blau ins Weißliche mit ihren Strahlen. Mein Schatten ließ das Flammenrot der Sonne noch glühender scheinen, Viele Seelen sah ich, die sehr wohl im Vorbeigehen darauf merkten, und das gab Anlass, dass sie über mich sich nun besprachen und einander sagten, »Der sieht nicht aus, als wäre sein Körper scheinhaft.« Und einige machten sich so nah an mich heran, als es die Rücksicht noch erlaubte, dass sie das Läuterungsfeuer nicht verließen. »Der, du die anderen zwei wohl nicht aus Trägheit, sondern aus Ehrfurcht vor dir gehen lässt, gib Antwort mir in meinem Durst und Feuer. Und nicht nur mir tut deine Auskunft Not,« All diese brennen drauf, wie nur nach Wasser ein Inder in Äthiopier dürsten kann. Sag an, wie kommst, dass du die Sonne abhältst, als wärst du vom Tod noch nicht erfasst? In seinem Netz dein Leib noch nicht gefangen? So sprach von jenen einer, und ich hätte mich gleich erklärt, hätte mich nicht ein neues Ereignis, das sich da bot, abgezogen. Denn mitten auf dem Flammenwege kam, entgegen ins Gesicht der erste Schar, ein Volk, Des Anblick mich in Schwebe hielt. Sie, wie die Schatten, da von beiden Seiten in Eile sich begrüßen, rasch sich küssen und froh des kurzen Festes weiterhuschen. So treffen sich in braunen Haufen wimmelnd zwei Ameisen in flüchtiger Berührung, etwa ihr Glück oder den Weg erkundend. Noch kaum von solchen Freudesgruß getrennt, beim ersten Schritt noch, ehe sie weiter eilen, erheben sie wetteifernd ihre Stimmen. Sodom Gomorra, schreien die Neugekommenen, die anderen, in der Kuh erwartet brünstig Pasifal den Sprung des jungen Stiers. Sodann wie Kraniche, die teils nach Norden zum Ural ziehen und teils nach sandigen Wüsten, die einen Frost, die anderen Sonne suchend, so kommt die eine Schar, so geht die andere und singen klagend wieder ihre Hymnen und schreien die gehörigen Sprüche wieder. Und wieder näherten sich mir wie vorher dieselben, die mich angesprochen hatten, Gespannt auf meine Antwort sahen sie aus. Da ich ihr Wunsch zum zweiten Mal mir kundgab, begann ich: Seelen, ihr voll Zuversicht, zum Frieden einzugehen, früh oder spät, mein Leib liegt weder frisch noch alt im Boden der Erde drüben, nein, ich hab ihn selbst noch, mit Blut, mit Fasern und Gelenken an mir. Ich steige von der Blindheit zu Genesen zu meiner Herrin, die mir Gnade sichert, dass ich mein sterblich nach oben trage. »So war nun euer höchster Wunsch sich bald erfüllen soll, dass ihr im Himmel wohnet, der voller Liebe allen Raum umfasst, erzählt, damit ich's niederschreiben kann, wer seid ihr? Wer sind jene andere Seelen, die hinter euch soeben sich entfernen?« Ein roher, wilder Bauer aus den Bergen kann nicht viel anders, nicht verdutzter dastehen und stumm sich umschauen, wenn er in die Stadt kommt, wie von den Schatten hier ein jeder aussah. Als sie das starre Staunen abgeschüttelt, das bei den Hochgesinnten schnell vergeht, begann, der, der mich zuvor gefragt hat, aufs Neue. Wohl dir, dass du in unseren Bezirken Erfahrung für ein reineres Leben sammelst. Die anderen, die uns nicht begleiten, haben wie Cäsar sich vergangen, der, da ob als Königin begrüßt ward, im Triumphzug. Deshalb ist Sodom auch ihr Abschiedsgruß, den du vernahmst. Sie werfen es sich vor und schüren die Gefühle ihrer Schande. Indes war unsere Sünde zweigeschlechtlich, nur weil wir ohne menschwürdig Maß wie Tiere unserem Gelüsten folgten, verkünden wir zu unserer eigenen Schmach als Abschiedsspruch den Namen jenes Weibes, das sich zum Vieh in viehischer Kufe machte. Nun kennst du unser Tun und unsere Schuld. Willst du etwa unsere Namen noch erfahren? Ist nicht die Zeit dazu. Ich kann's nicht sagen. Was mich betrifft, erfülle ich deinen Willen. Bin Guido Ginzelli. Jetzt schon hier, weil ich bereute vor der letzten Stunde. Wie jenen Zwillingen, die ihre Mutter vom Zorn Lycurgs umlodert wiederfanden, ward mir zumut. Doch bin ich nicht so keck, da ich den Namen höre von ihm selbst, der mir und gar den besten Vater war in holden Minnesangs erhabener Kunst. Kein Wörtchen hart und sprach ich mehr, ging lange gedankenvoll an seinem Anblick hangend, nur dass das Feuer mich von ihm noch trennte. Nachdem die Augen sich geweidet hatten bot ich mich ganz zu seinen Diensten an, mit glaubenswürdiger Versicherung. Er sagte, »Deine Worte, wie ich sie verstehe, prägen sich mir ein, so klar, dass Lethe sie nicht löschen wird, noch trüben. So wahr mir deine Treue gelten soll, so sag mir doch, weshalb in Wort und Blick du deine Liebe also mir erweisest.« Ich antworte, »Weil eure holden Verse, solange die neue Kunst in Geltung steht, sogar die Tinte liebenswürdig machen.« O Bruder, sprach er, dieser, den ich dir bedeute, und er wies auf einen Geist, der war der größte Schmied der Muttersprache. Die Minnesinger, die Romanenschreiber, er hat sie all besiegt. Was auch die Toren vom Vorrang ihres Limousiners schwatzen, sie achten nur auf den Ruf anstatt der Wahrheit, und darauf gründen sie die eigene Meinung, um nicht nach Kunst und Grundestlang zu fragen. So machten sie es einst doch mit Guitone. Und priesen immerzu nur ihn, nur ihn, bis andere ihn wahrhaftig überstrahlten. Wenn du nun wirklich so viel Vorrecht hast, dass dir der Zutritt freisteht zu dem Kloster, wo Christus selber die Gemeinde führt, so spricht zu ihm für mich ein Vater unser, soweit wir es in diesem Reiche, wo die Sünde keine Macht mehr hat, noch brauchen. So dann, vielleicht um Platz für seinen Nachbarn zu schaffen, glitt er durch die Flammen weg, wie Fisch im Wasser, wenn er tiefer taucht. Zum Geist, den er mir angedeutet hat, trat ich und sagte ihm, wie gern ich seinen Namen in freundlichem Gedächtnis hegen möchte, und freien Mutes gab er mir die Antwort. So sehr gefällt mir euer Höfisch fragen, dass ich mich nicht vor euch verbergen möchte. Bin Arnold, und ich singe unter Tränen. Mit Reue denke ich des vergangenen Wahnes, mit Freuden sehe ich den ersehnten Tag. Nun aber bitte ich euch, bei jener Kraft, die euch zum Gipfel dieser Stufen leitet, gedenkt zur guten Zeit auch meines Schmerzes. Dann barg er sich im reinen Flammenbad. Diese Hörreihe unterstützt die Initiative Solidarität stimmt e.V., kollegial produziert von Sprecherinnen und Sprechern und 48 Hearts Productions.